0: È la storia di una famiglia ancora, o forse per meglio dire del sentimento di una famiglia o ancora del lungo congedo dal padre di quella famiglia. È un padre morente che chiama a sé a Milano i tre figli adulti per recuperare il tempo ma forse soprattutto per raccontarsi, per lasciare una traccia, chissà, magari anche per svelare un segreto. Questo è il grande me, eh, esce per Fazzi Editore, lo ha scritto Anna Giuricovic Dato. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, intanto io vorrei partire da qui perché quello eh, che sembra questo romanzo, il nostro libro del giorno, è il tentativo, riuscito peraltro, di ricostruire una figura, la figura paterna, di ricostruirla eh, scavando anche nei ricordi più lontani scavando nei racconti che riguardano l'infanzia la piccola genialità di questo bambino che era stato il padre proprio nel momento in cui passo dopo passo quel padre viene scavato e scarnificato dalla malattia è come se questo lungo congedo che occupa per intero il romanzo fosse il tentativo di trattenere a sé la figura paterna
1: Sì, dunque chiaramente la perdita di un padre o meglio il tramonto di un padre eh, in questo caso coincide con la malattia fisica e e mentale anche nel non accettare eh, la morte imminente ma più in generale eh, rappresenta fortemente eh, quantomeno la mia generazione che recalcati Mm. eh, individua come la generazione di di Telemaco e del tramonto del padre quindi la ricostruzione della figura paterna che fanno i i tre figli in particolare Carla, la voce narrante nel nel romanzo è una ricostruzione che serve a delineare e a dare colore a una figura eh, che sbiadisce eh, con la malattia, con la morte ma che forse era già sbiadita prima eh, prima ancora che il padre si ammalasse con l'incapacità di questo padre eh, anche incolpevolmente di eh, incarnare quel ruolo che
0: forse eh, alcuni figli ancora vorrebbero eh, incarnasse Quindi un po' rappresenta tutti i padri questo padre, mi sembra di capire Anna Giuricovic dato, a parte ovviamente l'elemento caratterizzante che lo rende unico, però questo spiega anche perché Sia così frequente, è vero, ha ragione, soprattutto nelle nelle scrittrici ma anche negli scrittori della sua generazione, eh, il desiderio di raccontarla questa figura paterna, il desiderio di trattenerla, sono quasi sempre padri che non ci sono più, sono morti magari da giovani oppure appunto nella quasi nello scavallamento diciamo così dei 60 anni come come in questo caso con dei figli già grandi con dei figli che però ancora eh, non riescono a far meno di quella figura paterna quindi è per questo secondo lei è proprio il tramonto della figura del padre così come l'abbiamo conosciuta come lei giustamente cita recalcati Ulisse e Telemaco Eh, cioè quindi una (ride) figura che ha perso di autorevolezza una figura che ha perso di ma forse ha perso la capacità di guardare ai propri figli perché questo grande me che dà il titolo al, al suo romanzo sembra essere riferito al padre.
1: Sì, il grande me è sia eh, il padre che è stato, il padre si è effettivamente sentito un grande me, è stato un grande per i propri figli nei corrispettivi complessi di Elettra e di Edipo no? e poi è un padre che è morendo si rende conto che forse non è stato così grande È proprio nel momento in cui tira le fila della sua vita che, ehm, che forse riesce ad ammettere di eh, aver rappresentato anche una lacuna nella vita dei figli e nella propria vita eh, questo senso di fallimento pervade un po' eh, i conti che fa ehm, Simone prima di morire E quindi si inventa un grande me, nel momento in cui muore si inventa un grande me che eh, raccontando, non solo raccontando quello che lui è stato, anche con queste scene un po' po' ridicole quando eh, lui eh, inizia a a chiedere ai figli di guardare il suo curriculum, tutte le sue esperienze, di leggere le cose che ha scritto perché lui chiede appunto di, di esistere, di essere ammirato ma anche eh, svelando il segreto che svela eh, nel quale appunto non mi addentro però è un modo che lui eh, utilizza anche per, eh, per inventare un sé più grande
0: ecco la cosa interessante è che poi i figli tre figli reagiscono in modo diverso noi conosciamo la voce di Carla che è, è la figlia che forse gli, gli sta più vicino è anche forse la figlia più fragile da un certo punto di vista potrebbe essere anche la figlia che gli somiglia di più in un certo senso comunque quella che dorme sul divano per eh, stare sempre con lui che cerca di accompagnarlo anzi organizza cerca di accompagnarlo alle feste eh, per far sì che possa almeno per qualche istante rivedere i vecchi amici salvo poi eh, fuggire dopo 27 minuti da quella festa così desiderata e quella che magari gli cucina eh, lui morente appunto che non non, non può certamente cibarsi eh, come faceva ma magari gli cucina delle uova al tartufo eh, perché perché era il cibo che amava di più, insomma questa figlia che accudisce e che cerca anche di scappare a un certo punto senza mai riuscirci, a un certo punto Carla andrà comunque per una sera a una una cena in eh, in un ambiente oltretutto molto elegante, molto culturalmente vispo, diciamo così, e continuerà però a passare la sera al telefono eh, perché non ricorda se eh, gli ha dato la medicina per la chemioterapia al padre, quindi continuerà a chiamare i fratelli per capire se qualcuno di loro lo ricorda. Insomma, Carla sembra veramente essere legata da un nodo non scioglibile alla figura del padre.
1: Sì, Carla, hai detto molto bene tra i tre figli è quella che forse anche prima di tutti si rende conto dell'ineluttabilità della fine di quest'uomo, mentre gli altri cercano e tendono a ehm, posticipare il momento della consapevolezza e quindi il suo lutto è anticipato alla eh, prognosi piuttosto che eh, al momento della morte effettiva. Questo eh, comporta a lei una serie di di cambiamenti eh, personali, una serie di di faglie psicologiche, eh, per cui quando tenta perché, eh, come dice appunto, la morte non fa sparire le voglie, e quindi tenta mm. di uscire, di andare alle feste, di, di incontrare qualcuno, di allontanarsi da questa casa del padre che lei ha scelto come sua nuova eh, abitazione, ma che in qualche modo lei stessa rifiuta, si rende conto che non riesce a comunicare eh, con l'esterno. Perché? Perché è arrabbiata, perché, eh, perché anche lei come il padre eh, non è più lucida ed è evidente anche nel nel capitolo appunto che tu citi della festa come lei eh, non sia mai integrata eh, all'interno di una cena o di una festa non non sia più se stessa non riesca a stare altrove se non col padre per quanto poi quando è col padre eh, spesso non regge la la pesantezza della della situazione e eh, vuole fuggire quindi è come se stesse sempre sull'uscio di casa tra tra l'uscire dalla porta e rientrare subito dopo
0: ci sono due piani secondo me che si intrecciano nel nel grande me uno è un piano intimo eh, è il il dolore di una lunga agonia vissuta e guardata e osservata, introiettata dall'altra però c'è questo piano generazionale probabilmente perché quello che mh, c'è una scena in particolare che intenerisce e che però dà il senso anche su, mh, di come molti coetanei anche del padre, molti 63 anni come lui è abbiano concepito la, la propria vita come eh, un turbine di, di cose il padre a un certo punto eh, attacca con il nastro biadesivo pagine e pagine al al muro della casa, sono pagine di curriculum sono anche fotografie che eh, che lui affigge da solo e dice eh, diplomato al liceo classico laureato in scienze politiche fondatore e direttore di un teatro project manager manager di Olivetti senatore della Repubblica musicista, cantautore compositore, scrittore comico, viaggiatore manager, commissario antimafia archeologo e così via è come se continuasse riversare anche sui figli questa pienezza eh, anche caotica a volte anche priva di una continuità eh, di un'esistenza laddove invece i figli sembrano rallentati nel loro esistere come un padre che anche morendo un po' li cannibalizza questi figli
1: Sì, è un padre che è sempre è stato estroso perché appunto tutte queste definizioni che dà di se stesso sono eh, effettivamente cose che lui nella, nella vita ha fatto lavori eh, o, o esperienze che lo riguardano davvero ma che eh, nonostante utilizza eh, queste, queste, questi, appunto queste pagine eh, appese al muro per eh, dimostrare che lui è stato, che lui ha fatto, che lui è arrivato lui stesso ci crede sempre meno perché è come se cercasse alla fine della sua vita una, ehm, una coerenza con l'inizio che non c'è. E eh, Infatti è un padre ateo che proprio alla fine del romanzo si trova a dialogare eh, più volte con, con Dio eh, nell'ina, nell'inaccettazione di, di questa vita in fondo eh, vissuta Eh, non per avere un significato definitivo, non per lanciare un messaggio, non per lasciare effettivamente un'eredità al mondo e e in questo caso i figli. I figli che eh, nel frattempo sono arrivati dal padre per prendere da lui qualcosa che non hanno avuto perché eh, nell'adolescenza sono stati lontani da lui, e proprio nel momento in cui eh, finalmente si riavvicinano a lui si rendono conto che questo già non è più il loro padre che già non può più accudirli per esempio perché sono loro che sono incaricati eh, di di questo dovere di accudire il padre e e non c'è più spazio per i figli il padre diventa anche egoista a un certo punto al punto da essere persino geloso se i figli sì. eh, si distraggono durante. durante sì, eh... continua a dire
0: loro: non lasciatemi solo, non ve ne andate. Ma non è la esatto. richiesta, appunto, non è la legittima richiesta di un morente, quindi colma eh, della disperazione, che pure c'è in, in quest'uomo. È proprio il desiderio di, quasi del bambino piccolo, così come viene raccontato all'inizio, di non essere abbandonato.
1: Infatti il parallelismo tra il Simone bambino che ehm, è onorato da questo amore materno quasi eccessivo, quasi eh, monodiretto, Eh, questa madre che addirittura quando il figlio eh, prende la febbre smette di fare qualsiasi altra cosa per stare assolutamente eh, dietro a lui questa madre che si sacrifica per questo figlio che eh, ama eccessivamente perché esiste anche l'amore eccessivo viene controbilanciata alla fine della sua vita da quest'uomo che torna bambino e chiede ai figli, in particolare alla figlia una dimostrazione d'amore pari a quella che la madre che non c'è più e di cui lui vorrebbe il ritorno in quel momento appunto chiede a questa figlia di di assumere quella funzione ma questa figlia al contempo vorrebbe ehm, a sua volta una dimostrazione d'amore assoluto da parte del padre, vorrebbe sentirsi accudita eh, e quindi c'è un po' questo scambio di di richiesta d'amore che in nessuno dei due casi viene completamente eh, assolto.
0: Cioè ci sono dei momenti in cui eh, il padre, eh, sia pure in una sorta di, di, di delirio, pensa ai propri figli, al futuro dei propri figli. C'è una scena in cui lui eh, con l'aiuto di un ragazzo, Malik, eh, gira per i supermercati di quartiere, riempie un carrello di bottiglie di Coca-Cola e comincia a gettarlo nel bagno e quando la figlia dice ma cosa stai facendo? Dicendo no io devo devo far sì che nessuno si ammali più, che nessuno beva eh, una bevanda o comunque mangi un cibo che può fargli male e dice la salute non è regolata dall'abbondanza, quindi buttare non è uno spreco e getterei anche altre cose perché in un certo senso devo tutelare i miei figli. Certo, è il delirio della malattia anche, però questo suo sogno di gettare patatine, come da masticare, caramelle, tutto, sigarette, insomma, tutto quello che può far male sembra avere per, forse per un momento questo palpito di protezione.
1: Sì, questo, questo padre è un padre che ha vissuto senza limiti, che ha bevuto, ha fumato, ha mangiato, ha festeggiato, ha cantato, eh, non ha ehm, fatto diciamo, il percorso ordinario eh, che forse la sua stessa madre si sarebbe aspettata per lui. Questa scena diciamo questo triangolo dove da un lato eh, ci sono i figli, da un lato il padre da un lato c'è questo eh, ragazzo che aiuta a svuotare le bottiglie di Coca-Cola, rappresenta tre poli, c'è il, eh, il padre che ha vissuto il 68 e che ha avuto eh, ha conosciuto veramente un'abbondanza mh, forse più, eh, più, più di altri eh, cioè più degli stessi figli insomma, che invece sono i figli della crisi economica Amica, insomma, sono i figli della, della mia eh, generazione. E questo padre si rende conto che forse ha avuto troppo, e forse proprio questo troppo che ha avuto, questa mancanza di limiti. Limiti non intendo soltanto in termini di cibo, no? limiti anche educativi lo hanno portato a farsi del male. E non vuole che avvenga lo stesso eh, ai figli, che, tu, che, che sono figli di, di una... Eh, eh, figli diciamo borghesi, no? quindi anche loro vivono nell'abbondanza e non eh, hanno la presa di coscienza che invece ha il padre. Dall'altra parte c'è Malik che ehm, guarda questa Coca-Cola scendere nel, eh, nel water e gli sembra proprio un peccato perché lui desidera ardentemente questa Coca-Cola che eh, e, e non, è, non è arrivato ovviamente per il suo percorso ehm, a, a fare questo processo di consapevolezza che, che l'abbondanza può persino uccidere, no? può persino far venire un cancro.
0: Senta Anna Jurikovic, dato, eh, da una parte questo padre sembra non lasciare mai il palcoscenico, un certo chiederà anche a suo figlio di mettere su un canale youtube il suo canale tutte le sue performance musicali perché ha avuto anche un certo piccolo successo insomma come musicista e cantante tra le mille attività della giovinezza e dall'altra però eh, questa lunghissima eh, cerimonia degli addii, eh, che, di cui è fat- di fatto è costituito eh, poi questo romanzo eh, non lascia ai figli altra possibilità della finzione perché è la natura stessa del padre, di come si pone davanti alla vita, soprattutto davanti alla fine della sua vita, di chiedere agli altri di essere, come lei li ha definiti, con una bellissima e terribile espressione, gli addetti all'allegria.
1: Sì. Beh, mh, questo eh, credo sia eh, un altro dei. dei Un'altra delle caratteristiche della, della nostra. Eh, epoca della nostra società la rimozione della morte nel senso che se forse in altri momenti eh, la morte è stata ehm, considerata parte di un ciclo più la società individualista più la morte è la morte di ciascuno non la morte di qualcuno che conclude un ciclo perché ne inizia uno nuovo Eh, per cui eh, oggi mi pare che eh, parlare di morte biologica è molto più difficile che non parlare di morte violenta per esempio no? c'è questa spettacolarizzazione della morte violenta che serve in qualche modo a esorcizzare la morte biologica laddove la morte diventa un'eventualità, un incidente e non è eh, qualcosa che riguarda tutti siamo tutti Charlie Hebdo, siamo tutti Willy eh, siamo tutti il bambino sulla spiaggia ma nessuno di noi è mortale quando eh, c'è una sentenza di morte quando c'è una prognosi così chiara Eh, e ci si rende conto, o meglio ci si prova a rendere conto che si va verso verso una fine che in fondo è la conclusione di una vita così come prima o poi sarebbe dovuto avvenire Eh, vi sono alcune dinamiche psicologiche e relazionali che io eh, ho cercato di di rendere con, con questo romanzo e eh, probabilmente fino alla fine, nonostante l'evidenza, nessuno dei protagonisti si rende conto eh, che la conclusione, l'unica conclusione, non potrà essere altra che la morte.
0: Senta Anna Giurikovic dato cioè, eh, in questi giorni la considerazione che, che si faceva qui a Farenet era anche di come fosse sempre più frequente il tema della famiglia nella narrativa contemporanea evidentemente non che non ci sia stato prima però ecco, sembra essere diventato ogni volta più centrale. Allora mi chiedo c'è una frase nel, nel suo romanzo che mi ha colpito che è questa scrivo e non dico niente sono sempre con lui e penso che se fossi sola mi capirei di più e mi amerei, unica nei miei spazi, profonda nei miei tempi, mi amerei. È come se fosse eh, un legame ovvio, inevitabile, accettato, eh, cercato, inseguito, ma anche terribile questo della famiglia, che impedisce sia pur nell'amore di essere amati, di, es- di amarsi, Sì, innanzitutto la famiglia è forse
1: l'unica struttura sociale che veramente ci ci resta e ci definisce nel senso che ehm, l'autorità di altre strutture sociali viene sempre meno l'autorità dello Stato, l'autorità quindi del politico l'autorità della scuola e e dell'università gli spazi d'autorità Diventano sempre, vengono sempre più messi in dubbio no, questo è chiaramente il risultato o forse la causa, non si sa bene, del populismo. e, e la famiglia diventa sempre più centrale questo è insomma, il mio parere nonostante sì, eh, sia sempre più disgregata quindi esatto. a, a differenza del nucleo familiare classico ad esempio in questo romanzo c'è un, un binucleo uno fatto di madre e figli uno di padre e figli e, e chiaramente eh, la, la vita di questi figli diventa il tentativo di costruire il rapporto con i genitori, che insomma, eh, come ben sappiamo, come ben ci insegna Freud, è eh, la base da cui noi costruiamo la nostra identità. Più la famiglia si disgrega, più i rapporti con i nostri genitori sono, eh, eh, diciamo, eh, sbiaditi. Eh, più è sbiadito il nostro, la nostra eh, costruzione il nostro percorso di costruzione identitaria e questo...
0: più cerchiamo però una lingua per raccontarlo
1: sì e, e quindi appunto la frase che tu eh, hai, hai citato è il momento in cui Carla eh, si dice che forse questa eh, costruzione identitaria può prescindere dal rapporto col padre in fondo il padre non c'è stato ora c'è ma non è più lui e in fondo eh, lei nella sua solitudine ha saputo comunque essere padre a se stessa e madre a se stessa eh, cred, credo eh, voglia dire un po' questo dico credo perché chiaramente l'ho scritto io ma ogni tanto vengo trascinata no? dalla, dalla, eh, dal percorso dei personaggi e insomma io, io credo che, che anche questo possa indicare eh, quello che molti giovani, dentro alla cui categoria io mi infilo, eh, hanno bisogno di, di fare oggi, cioè si autoeducano si auto sì. sono genitori. E, e a volte sono sbagliando, genitori. perché
0: sì noi dobbiamo essere i genitori di noi stessi diceva David Foster Wallace in un memorabile intervento grazie, allora il grande me Anna Jurikovic Dato, pubblicato da Fazzi libro del giorno di Fahrenheit, grazie per essere stata con noi, davvero grazie a voi, grazie a te Farnet si chiude, i saluti dalla redazione Carlo D'Amici, Michele Damieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibalin in regia, Gaetano Chiarella alla console, Susanna Tartaro che cura il programma e poi c'è Luca Damiani che attende di, passa, di prendere la linea per sei gradi. Prima però i saluti, i saluti da Loredana Lipperini, ci risentiamo domani alle 15 su Radio 3, felice serata a tutti voi.